0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Jeremías capítulo 42. Vamos a leer solo un versículo y es el versículo 20, Jeremías 42 versículo veinte adelante ¿por qué hiciste cerrar nuestras almas?
0: pues vosotros vendiastes a Jehová nuestro Dios, diciendo ora por nosotros a Jehová nuestro
1: Dios y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere y lo haremos mucho, muy bien si existe un detonante histórico en el que podamos enmarcar la pregunta demandante, ¿por qué? De forma colectiva, desde una postura legítimamente religiosa, es definitivo que tenemos que señalar la era de la razón. La era de la razón fue un movimiento del siglo XVIII que, siguió inmediatamente después del misticismo, la religión y la superstición de la Edad Media. Esta representó el génesis de la búsqueda de la identidad del hombre, la búsqueda del conocimiento universal y la búsqueda de la autoevaluación del ser humano. En este periodo, los conceptos de conducta y comportamiento que el hombre anteriormente tenía, fueron desafiados verbalmente y por escrito. El miedo en aquella época a la acusación de la herejía, el miedo a ser quemados en la estaca por desafiar a la religión, todo eso fue desechado. Y este fue el principio de una sociedad abierta, donde después de tanto tiempo, los individuos comenzaron a buscar la felicidad, comenzaron a buscar la libertad de forma individual. Esta era incluyó un periodo un poco más corto, conocido como la Ilustración o el Siglo de las Luces. Durante este tiempo ocurrieron grandes cambios de pensamiento científico y nuevas ideas llenaron el horizonte y de igual forma el hombre estaba ansioso de explorar la libertad que había sido coartada por muchos, por muchos siglos por parte de la religión. Indiscutiblemente, en esta era se equipara la ciencia con la religión y se desafía el autoritarismo religioso que había sembrado inconformidad e incredulidad en aquellas personas que rechazaban todo lo que tenía que ver con religión. De ninguna manera vamos en este servicio a alimentarnos de esa ideología para fundamentar la enseñanza de hoy, una ideología que ha subsistido hasta el día de hoy. Vamos a plantear preguntas el día de hoy religiosas principalmente por el lado del de liderazgo, pero no va a ser respaldándonos en la era de la razón. Más bien, vamos a entrar en este tema para despe despejar dudas que surgen sobre el pastorado. Así que este tercer tema de la serie titulada ¿Por qué? Las preguntas que tenemos el día de hoy por delante son las siguientes. Son tres. ¿Por qué mi pastor es tan malo? Segunda, ¿por qué los pastores tienen más demonios que un cristiano ordinario? Y tercera, ¿por qué tienes que cambiar de iglesia? Muy bien, las tres preguntas son exclusivas para aquellos cristianos que han sido atropellados e investidos por los errores, las fallas, los pecados y la, hum la humanidad de los pastores. Así que vamos a entrar de lleno al tema. Comencemos con la primera pregunta. ¿Por qué mi pastor es tan malo? Las respuestas a esta pregunta, porque vamos a tomar algunas respuestas. Las respuestas a esta pregunta no pretenden defender al pastor o líder congregacional que tiene mal testimonio. Porque es a saber de cualquier cristiano que hay pastores que tienen muy mal testimonio. Las respuestas más bien son para aquellos pastores que se han esforzado por servir correctamente a Dios, por vivir en santidad y que tratan de ser un ejemplo para su congregación. Desgraciadamente hay mucho sinvergüenza en el ministerio, hay mucho pastor prepotente, hay pastores que abusan del poder ministerial. Yo no voy a defender a esa clase de pastores. Si no hago esta aclaración, se va a malentender los puntos que voy a tocar. Eh, y pues quiero incluirme yo también ahí. Yo voy a dejar que usted, en la medida que yo desarrollo el estudio, usted me califique. Usted creo que ya me conoce, si ya tiene más de un año en esta iglesia. Usted sabe mi trabajo, mi testimonio, etcétera. Yo estoy ahorita en una posición neutral y abierta a que la iglesia me coloque en donde debo de estar. Así que este es un llamado a la, a la comprensión de la congregación hacia los pastores que se están esforzando por hacer un buen servicio a Dios, por tener un buen testimonio, por ayudar a su congregación. ¿Por qué un pastor que fue admirado por un tiempo por sus congregantes después es criticado tan duramente por los mismos? Y esto es conocimiento de primera causa. Repito, ¿por qué un pastor que fue admirado por un tiempo por sus congregantes después es criticado duramente por los mismos? Esto lo hablo en el nombre de su servidor y todos los pastores que tienen mal testimonio, todos los pastores esforzados, consagrados y que están dando mucho de ellos para servir al pueblo de Dios. Bien, tenemos tres respuestas a esta pregunta, la primera porque él tiene que corregir a la iglesia, la segunda porque su humanidad florece y la tercera porque el diablo desea separar al pastor de la congregación repito la primera respuesta porque él tiene que corregir a la iglesia porque su humanidad florece porque su humanidad florece y porque el diablo desea separar al pastor de la congregación es por eso que a un pastor que por mucho tiempo es admirado después se le considera exagerado incomprensible, indiferente, etcétera, y usted póngale en la lista, es muy extensa, todas aquellas críticas que tienen que venir sobre los que estamos trabajando para un pueblo, no voy a generalizar, pero para muchos de ellos, mal agradecidos, y que eh, en lugar de contar con sus oraciones y su apoyo, lamentablemente llega a un momento en la vida de los cristianos, de la misma congregación en que dice, no, es que el pastor no me entiende, es que el pastor me olvida, es que el pastor me humilla, es que el pastor, y ahí póngale usted lo que quizás alguna vez usted ha dicho. Muy bien, vamos a analizar estas tres respuestas, porque alguien puede amar, apreciar al pastor y casi, casi como decía Pablo, los gálatas, Amaban tanto a Pablo que dice, Pablo, en un principio ustedes hasta querían darme sus ojos. ¿Y ahora qué está pasando? Y es una pregunta interesante. Entre mayor congregación eh, tenemos más críticos, y no críticos constructivos, sino alguien que está opinando, no, al pastor definitivamente es malo. Algo le sucedió que anda muy mal el pastor. Pero no, no es eso, eh, son estas tres respuestas. El pastor, después de un tiempo de ser admirado, viene a ser juzgado, menospreciado, criticado, señalado por estas tres causas. Vamos a ver la primera, porque él tiene que corregir a la iglesia. Abra por favor Isaías 58, 1. Alaban a Cristo, Amén. la gloria sea al Señor por siempre. Isaías 58.1 Esta es la comisión para todo siervo de Dios. Dice Isaías 58.1 Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. En la enseñanza, esto es la predicación, en la consejería y en cualquier tema, nos toca a nosotros anunciar la rebelión y el pecado de la persona. En ocasiones, cuando andamos en el espíritu, cuando el Señor está en nuestros corazones, podemos aceptar la corrección. Pero después de que esa unción se va, cómo se atrevió el pastor a decirme, y me lo dijo frente a otro, ¿cómo es que puedo sacar desde el púlpito este punto? ¿cómo es que en la oficina me trata de esta forma? yo lo he dicho en otros temas yo también sé sobar el lomo no es, no es fácil corregir es fácil darle a la persona por su lado muy sencillo, yo me hago de la vista gorda aquí nada sucedió y me quedo callado pero no es nuevo para mí que cuando yo tengo consejería cuando yo y todavía espéreme y todavía cuando es un asunto donde hay más de dos personas y le doy la razón a una ya es casi seguro que las otras van a estar en mi contra esa es la razón por la cual los pastores nos ganamos la crítica de nuestros congregantes mientras no se llegue ahí pastor ¿cuándo va a ir a mi casa Pastor, lo estoy esperando. Pastor, le traje esto. Sé que es su cumpleaños. Pastor aquí, pastor allá. Pero deje que empiece la disciplina y la corrección. Y pocos tienen el crecimiento para madurar y aceptarlo. Pero les diré, desde los más espirituales. Desde los más espirituales me han dicho en privado, hermanos, que usted me exhibió. Hermano, es que a mí no me pareció que usted haya dicho así las cosas. Se atora. Para que funcione esta relación, necesita estar el Señor en tu corazón o necesito quedarme callado. Porque nosotros fuimos allá, llamados a anunciar la rebelión y el pecado. Tenemos que decirlo. Y también esa es la razón quizás usted no esté para saberlo, ni yo para contarlo, que de 10 que se van de esta iglesia, 8 se van por esa razón. Pero también hay otros que, a pesar de que la enseñanza es, es dura y directa, regresan, les gusta la mala vida. Y en ocasiones, cuando hemos tocado estos temas de disciplina, corrección, yo pregunto a nivel iglesia, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a que yo les diga directamente sus verdades? Usted ya sabe la emoción, todas las manos ahí batiendo, otros hasta con las dos, yo, yo, aquí estoy. Pero el día que se llega, ay hermano, si pudiera ver. He estado en, en situaciones donde si hubieran podido crucificarme, me crucifican. ¿Sí? No, no piense que, que todo es amor aquí entre el pastor y la congregación. El decir las verdades en la enseñanza, en la, con, la consejería y ministerialmente, siempre va a ser muy incómodo. Ayer en la noche me hablaron de Durango, me habló un pastor. ¿Por qué me habló? porque primero me había hablado otro congregante, para quejarse del pastor, y me dijo, el pastor está haciendo esto, 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 y esto, 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 entonces, conforme a la versión de él, que él me dio, pues yo le dije, pues el pastor está mal, le dije, si es así como usted me está diciendo, el pastor está mal, pues pasaron unas semanas, ahora me habló el pastor, Hermano, lo están agarrando usted para cobijarse acá en Durango, las cosas están así, así, así. Este hermano dijo, yo ya hablé con el hermano Víctor y, y él me dijo que usted está mal. Y ya el pastor me dijo, la cosa está así, así, así. Le dije, ah, pues ahora el que está mal es el otro hermano. Hermano, ¿qué podemos hacer nosotros sino juzgar en base a la información que ustedes nos dan? Si usted va y le dice a su esposa, hermano, el pastor me dijo que tú estás mal, si sí, yo lo dije, pero basándome en lo que él me dijo. No me voy a basar en lo que yo pienso o lo que yo creo. Si viene y me dice, hermana, que usted eh, golpea a los niños y es una iracunda y explota por cualquier cosa, ¿qué quiere que le diga al esposo? Que usted está bien. Usted está mal y punto. Y usted sabe que Dios me ha ayudado a decírselo de frente eso me va a costar su aprecio, sí, esos son los riesgos que, que yo corro, su cariño, que no va a haber más invitaciones a, a cenar y a comer, sí, también yo sé que eso va a costar, me va a costar los tacos, yo lo sé, todo eso cuesta, pero ustedes ya han escuchado mis enseñanzas, estamos nosotros los pastores colgando de un hilo, porque si no les condeno yo su pecado, no les señalo lo que ustedes están haciendo mal, entonces yo tendré problemas en el día del juicio. Así que, prefiero seguir con las bajas en la iglesia, que se va a ir, ¿por qué se fue el hermano? Es que el pastor. ¿Y ustedes han encontrado a los que se han ido y les han dicho el pastor? Es que el pastor. Así que, Admiro y aprecio a aquellos hermanos que a pesar de que saben que se les puede señalar lo que están haciendo mal, aún así tienen el valor de ir a mi oficina a buscarme y decir, hermano, la situación está así, Y si me toca a mí ni modo. Qué bueno, eso es honestidad. Y menosprecio a aquellos que les gusta ocultar su condición y se presentan conmigo como si todo estuviera bien. ¿Por qué causa no van muchos? Dicen, es que yo sé que me va a ir bien mal. Pues entiende que para eso estoy yo, para corregir, para exhortar, para motivar. ¿Alaban a Dios? Amén. Y si me equivoco una vez en la corrección, pues ahí entra el segundo punto. El segundo punto es porque su humanidad florece. abramos Hebreos capítulo 5. Recuerde que no estoy hablando de cualquier clase de pastor. Hebreos 5 dice en el versículo 1 al 3. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Para que presente ofrenda, ofrendas y sacrificios por los pecados para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados puesto que él también está rodeado de debilidad repitan eso él está rodeado de debilidad él está rodeado de debilidad y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo es muy claro para ustedes a esta altura saber o interpretar que el pastor es un sacerdote para la congregación. Así que esta escritura es apropiada para el día de hoy. Y aquellos que por largo tiempo han formado un concepto en su mente y en su corazón del pastor, un concepto equivocado, al grado, en algunos casos casi de divinizarlo, que están... Muy mal eso, porque yo creo que ustedes deben de obedecer al pastor, pero tienen que tener mucho cuidado porque hay una línea que pueden cruzar y pensar que mi palabra es la palabra de Dios. Y a veces entran estas frases entre la congregación. Si el pastor lo dice, yo lo hago. Solamente hay parte de correcto en esa frase, pero no es totalmente correcta. Porque si su esposo le está diciendo... Él también es un, un enviado de Dios para dirigir a la familia. Él está comisionado por el Señor. Si hay otra autoridad, como el jefe, el patrón, aquí en México les llamamos así a los jefes patrones, entonces también la Biblia nos dice que obedezcamos a nuestros superiores. Pero cuando usted diviniza al pastor, y el pastor es perfecto, y el pastor no peca, y el pastor es inmaculado, creo también, este es, nació sin pecado, su mamá también creo que era virgen. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la humanidad del pastor florece y usted comienza a ver los errores. Y a veces no solo los errores, sino los horrores. Y entonces usted empieza a ver sus pecados y sus debilidades. ¿Qué sucede? Se decepciona usted rompo su, su corazón, destruyo a su héroe. Yo estoy en la misma batalla que ustedes. Estoy peleando por superar ciertas áreas que no me han permitido llegar al bautismo del Espíritu Santo. Creo que vivo a un nivel de santidad en la cual me ha costado, al igual que ustedes, muchos años, mucho trabajo, mucha oración, pero los que me rodean son los que perciben más de cerca mis errores mis pecados, mis debilidades por eso leí la escritura que los sacerdotes de aquel tiempo estaban rodeados de debilidades y ofrecían sacrificios ¿por quién hermana Wendy? Y modo, te tocó aquí estar adelante eres la elegida el día de hoy ¿Sí? fuiste predestinada eh, ¿Ofrecer sacrificios por los pecados de quién?
0: Del pueblo, ¿no?
1: Del pueblo. De
0: ¿Las? los congregantes. ¿Nada más? De la congregación, ¿no? Y de los de él. Exactamente.
1: De él. O sea, el sacerdote tenía que decir, Señor, perdona los pecados de toda tu congregación y de paso los míos. Pues por cuáles pecados cree que pido yo perdón. Pues no solo por los de ustedes. Porque yo sí le digo al Señor, tenles paciencia. Y, y le digo, y tenme paciencia. Así es que, si usted tiene un equilibrio entre el ministerio y la humanidad del pastor, no se va a decepcionar, porque cuando vea sus errores, sus debilidades, sus pecados, usted va a decir, pues igual que yo, yo sé que yo demandaba más de él, yo esperaba que él fuera perfecto. Si usted espera perfección de mí, créame que si va a destrozar su ánimo, ¿Va a destrozar su razón de vivir? Si no, pues es que el pastor, ¿cómo se atrevió? Hermano, yo le aseguro que llegar al nivel de santidad me ha costado el mismo esfuerzo que a usted le ha costado. Mi ministerio no me ha dado ninguna ventaja. Así es que no lleve más lejos la parte ministerial de mi vida y solamente diga, es humano también. Repita, es humano. ¿Recuerda que hace poco el hermano Agustín hizo un experimento aquí en plena iglesia? Me tocó. Y descubrió que soy de... También siento. También traigo un diablo encima. También de repente cuando pasan las mujeres como que el ojo viró. Lo hay. Soy el pastor. Hermano, ¿qué quiere que sienta? Pues si estoy en la batalla. Y caigo y la libro y me levanto y digo, me falta tanto para llegar al bautismo, Señor. Pongan esto bien en su corazón, y el diablo no los va a poner en contra de mí, no los va a asustar. Dijo una hermana, porque algunas a veces se arman más de valor las hermanas que los hermanos. Me dijo ahí en la oficina: es que usted me dijo así, las cosas salieron mal. Le digo. Sí, hermanas, que también me equivoco en el ministerio. No solo me equivoco como hombre. A veces también fallo en el ministerio. Pero, no se esponje. Ahora dígame cuántas veces le han salido bien las cosas. Porque de 10 consejos que doy, y los 10 salen bien, no regresan a mi oficina a decirme, «Pastor, gracias a usted, se arregló el problema» reconozco que el Señor lo usa, Dios lo bendiga, no regresan a mi oficina, están contentos, todo está bien, pero deje que una cosa salga mal y ahí están afuera y con la secretaria, aunque sea de cinco minutos, pero esto se tiene que arreglar, Sí, pues nada más esperan a que, eh, como decimos los mexicanos, la riegue y hay un dicho del árbol caído, Hermanos, cuando caen los pastores, hermano, yo estoy en eso, me hablan luego pastores. Cuando caen los pastores en un pecado grave, cuando hay un resbalón, una falla, la congregación se los quiere acabar. Pero todos los años de servicio, dedicación, apoyo, oración por ellos, ministración, es que se les olvida que son humanos. Y otros que han renunciado, yo los entiendo, les digo... Dios te bendiga, hermano. por fin vas a descansar. Sí, es pesado, es difícil trabajar para alguien que te está criticando. Somos humanos, hermanos, por favor, no se les olvide, somos humanos. Si un día ven a su pastor borracho, somos humanos. Si un día me ven fumando marihuana, somos humanos. Yo ruego que la sangre de Cristo nunca me permita caer a ese grado, pero si llego a caer somos humanos estamos en la misma batalla me ha hablado otros hermanos igual de fuera hermano ¿qué cree que pasó esto en la congregación le digo pues trabajen para restaurar al pastor porque están muy escasos los pastores están muy escasos los predicadores mucho muy escasos y luego para que el que caiga nos lo acabemos ayúdanos señor la tercera razón, porque el diablo desea separarnos. Hebreos 13, por favor. Hebreos 13, versículo 17. ¿Lo tenemos? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y... Y no quejándose, porque esto no es provechoso. El pastor de la congregación a donde tú asistes, que tú has aceptado como tu familia espiritual, ese pastor es el único que se va a parar un día en el, día, un día en el juicio al lado de ti. No se va a parar tu esposo contigo, tu hijo, tu mamá, tu hermana, no de los que son de esta familia local, yo voy a estar ahí un lado de ti. Dice aquí, como quienes han de dar cuenta. Yo voy a rendir cuentas por, por tu vida. Si el diablo te pone en mi contra o me pone a ti en tu contra, si rompe la relación pastor y oveja, entonces está rompiendo el diablo el conducto más cercano por el cual Dios te puede hablar. Yo no dudo que Dios habla a través de la Biblia a su iglesia, no dudo que lo hace a través de de los cantos, a través de un testimonio. Dios tiene múltiples formas, pero la manera más directa en que Dios le habla a un cristiano es a través de su pastor. Es por eso que la Biblia dice, sujétate a él, obedécelo, porque Dios está usando ese conducto para tratar contigo. Y cuando el diablo rompe eso, entonces te quedas sin dirección de Dios, tendrías que ser una persona muy espiritual y muy santa para que Dios esté tratando contigo a través de la escritura y de la oración. Y no voy a decir, es imposible, pero sí es muy difícil. Porque si fueras muy espiritual, estarías restableciendo tu comunión conmigo. Total, si yo me equivoqué, pues te pido perdón. Luego tenemos eh, algunos encuentros un poquito tensos, algunos hermanos con ministerio y yo. Es que no debió de haber sido así, es que debió, debió de haber sido así. Bueno, total, como haya sido. Si tú la regaste, pues yo te la paso cada rato, y si yo la regué, bájale. Como dicen los jóvenes? Bájale a tu moto. Sí, bájale, pues es que estás diciéndome, es que usted y usted, y bájale. Total, tenemos que quedar bien tú y yo para poder seguir trabajando. Si tú confías en mi ministerio, Dios puede hacer mucho por tu vida. Porque esta es una regla general en todos los ministerios. El hermano Branham recibió las siguientes indicaciones del ángel. Cuando fue comisionado el hermano para orar por los enfermos, el ángel le dijo, si puedes hacer que la gente te crea, él no le habló de, de la Biblia o de Jesús, le dijo, si puedes hacer que la gente te crea, nada se impondrá ante tu oración. Entonces la confianza que usted pone en su pastor, ese es determinante para que Dios a través de él le hable. Si usted pone una confianza correcta. Pero si se rompe esa relación, Tenga por seguro que el diablo lo va a estar trabajando en secreto. Y de lo que ya hay entre usted y yo, le va a meter todavía más cosas. ¿Aprovechándose de qué, hermana? Aprovechándose de la humanidad del pastor. ¿A poco usted cree que el diablo le va a señalar a usted mis virtudes? Él no le va a decir los años de trabajo, mi tiempo de oración, mis ayunos, mi dedicación a, al estudio. No, no, el diablo no va a apuntar nada de eso, nada más va a decir, mira, por eso las cosas están mal contigo, porque el pastor es así y aparte y le va a poner ahí todos los errores que él quiera. Así que por el bien de usted, no por el bien mío, restablezca su relación conmigo. Yo les he dicho una y otra vez y voy a estarlos aburriendo por años. Si usted se quiere ir un día de esta iglesia, ¿por qué no se va bien? Nos damos las manos, nos saludamos, hermano, Dios le bendiga. Adelante, que el Señor le provea un lugar donde haya un alimento, un pastor, un guía, etcétera. De los poquitos que se fueron así bien, fue el hermano Alfredo Orozco, la manita Paula, ¿Recuerda, hermano Alfredo, cuando se fue de la iglesia? ¿Se fue bien conmigo? El hermano se despidió bien, la hermana Paula. Dijeron, queremos probar. Y al rato ya regresamos. <risa> Está bien, gloria a Dios. Si alguien se va, viene, pero, pero bien. Vamos a darnos la mano. Y no como hermanos y hermanas que duran un año ahí sentados, enojados conmigo. Y me castigan duramente con su seriedad. Y a veces yo hasta enfermo, ¿por qué no me buscará el hermano? Dile al de lado, el pastor ha estado muy enfermo por tu culpa. Pues cuando ya no vienes a buscarme, ya no vienes a dar latas, estoy tranquilo. Pero ese no es el tema, el tema es que tú y yo tenemos que estar Bien. Si yo estoy mal contigo, yo te voy a buscar, pero como sé que eres el que no te puedes acercar a mí. Entonces, este punto, este tercer punto, ¿qué nos está diciendo? Que esta es la razón por la cual unos consideran que el pastor es malo. Es que el diablo te está, te está terapiando. ¿Para qué? Pues para que te alejes. Y ya que te tiene bien terapiado, pues es el último a quien consultarías, al pastor. Mejor algunos ya están consultando a adivinos, a las cartas y otras cosas. Bien, entonces ya sabe usted por qué el pastor es tan malo. Hágale, sí, pastor malo. Pero hágale, ponga su cara, y, ¿eh? pastor malo. Es que me encanta estos hermanos que andan ahí los pobrecitos batallando conmigo. Bien, ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Por qué los pastores tienen más demonios que un cristiano ordinario? Claro está que me estoy refiriendo a los pastores con muy mal testimonio. Pastores que avergüenzan el cristianismo. Pastores que desaniman en lugar de animar. Y no esto viéndolo desde, desde una óptica personal, porque es entendible que si alguien está bateando con el pastor, para él el pastor es malo. Me refiero que toda la congregación o la mayoría opina lo mismo. Me refiero a ese tipo de pastores. ¿Por qué razón está muy mal? están muy mal espiritualmente algunos pastores? Por tres causas. Primera, porque el poder sin humildad corrompe. Repito, porque el poder sin humildad corrompe corrompe. Segunda causa, porque muchos de ellos se pusieron o los pusieron en el ministerio, pero no los llamó Dios. Y tercera, porque si la cabeza es herida, el daño congregacional es más grande. Espero yo no entrar en, este, en esta descripción, pero esa es la razón por la cual desgraciadamente hay pastores más endemoniados que la misma congregación esta es una declaración muy fuerte pero está a la vista hasta de los pecadores no solo de de la misma congregación a mí me escribió una hermana de Venezuela pues recibo muchos correos en esta línea donde el pastor se agarró a golpes con miembros de la iglesia, hubo sangre, llegaron las patrullas. Y yo no quisiera que un día fuera a pasar eso aquí entre nosotros. Yo quiero que un día la iglesia no esté de acuerdo en que yo sea su pastor, hagamos una votación. Yo les doy las gracias. Me siento con ustedes a comer, si es que por lo menos me dejan como congregante. Y sugerimos a alguien, tanto puede ser el hermano Nicolás como puede ser otro hermano pero que no avergoncemos la causa y que seamos más sabios en manejar nuestros problemas internos. Bien, vamos a ver esta primera razón, porque el poder sin humildad corrompe. Abra 1 de Pedro capítulo 5. Y esto es para mis hermanos, para mis conciervos, pastores que tienen un ministerio, si alguno me está escuchando o me va a escuchar en la grabación. Que pongan atención dice el capítulo 5 versículo 1 ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de cristo que yo también particip, que yo también participante de la gloria perdón es que aquí esta versión de la biblia eh, Creo que no es correcta. Que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, <coughs> Sino siendo ejemplos de la grey. Difícil tarea. Dios nos da una autoridad a los pastores, pero al mismo tiempo nos dice: no te enseñores de la congregación. De aquí yo parto para hacerles las aclaraciones a algunas hermanas casadas. Cuando dicen, hermano, es que quería ver si me daba permiso o me autorizaba, o me permitía esto y esto y esto, le digo, hermanas, es que yo no soy su esposo, yo soy su pastor, si su esposo le dice que no, no, yo no puedo estar por encima de su esposo, así es que si sus esposas usan al pastor para retarlos a ustedes, no me metan, yo se los he dicho a varias hermanas, yo no soy su esposo, o algunas solteras, yo no soy tu papá, si tu papá dice que no, es no. Muy peligroso que uno se enseñoree de la congregación. Esto es que uno tome control y dominio de otros aspectos donde la Biblia ya no nos permite. Nosotros tenemos que saber como pastores hasta dónde es el límite y conducirnos con humildad ante nosotros. Y claro que no por eso voy a ser igual a ustedes. No, también hay, hay que equilibrar esto, soy su pastor, tengo un lugar y así como mencioné en el punto anterior, ni divinizar al pastor, pero tampoco me van a tratar a su altura, sino que yo tengo la autoridad en la congregación. Si tengo la autoridad, dice el hermano el reverendo William Branham, en Conducto, Orden y Doctrina, lo dice específicamente en el número 23 y es la última página del segundo volumen. Dice el pastor, tiene la autoridad para quitar un ministerio cuando él crea conveniente. Sentar o levantar a alguien a servir. Él tiene la decisión sobre su coro, sobre su cuerpo de diáconos. Aunque los ministerios a veces se enojen o les incomode, yo tengo esa autoridad. Pero tengo que ser muy cuidadoso de manejar el tema con humildad. Si me enseñoreo, es muy peligroso. El poder sin humildad da la oportunidad, abre puertas a que demonios nos controlen. El ejemplo más grande, nuevamente tú eres la elegida, hermano. ¿Cuál es el ejemplo más grande que tenemos? Nabucodonosor, ese es un excelente ejemplo, muy bueno. Yo creo que el ejemplo más grande que tenemos de enseñorearse, de, de aprovecharse de la autoridad y el poder ministerial, es el Papa, es el más grande ejemplo. No hay humildad, no es un servidor, dice aquí el apóstol Pedro que nosotros debemos de ser sumisos unos a otros, ser ejemplo de la grey y servir a la grey. Entonces yo creo que él es el más grande ejemplo de señorío y nosotros no podemos enseñorearnos nosotros tenemos autoridad pero cuál es la autoridad que el pastor tiene sobre ustedes muy sencillo cuál es mi autoridad hermana? pero cómo ejerzo yo mi autoridad a través de las escrituras es como yo ejerzo mi autoridad sobre usted es que la Biblia dice, no hermano no me diga eso, no lo digo yo, lo dice la Biblia, la Biblia dice usted tiene que confesar su pecado, pero no es una autoridad mía, es una autoridad que tengo de la palabra de Dios, por eso nosotros tenemos que tener ese equilibrio, esto es gobernar a la iglesia con la autoridad de la palabra y no enseñorearnos porque si no se nos meten demonios. Nosotros estamos igual de expuestos que ustedes a los demonios, hermanos. Segunda razón, ¿cuál es? Porque muchos de ellos se pusieron en el ministerio y no los llamó Dios. O se pusieron o los pusieron. Vamos a abrir Santiago capítulo 3. Santiago 3, dice el versículo 1, hermanos míos... No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Estos pastores que se han endemoniado, muchos de ellos están ahí por el dinero, otros por cargos políticos, porque también está de por medio el poder, y como Dios no los llamó, entonces un hombre que está en un lugar donde Dios no le ha asignado se vuelve más vulnerable. A ser poseído. Así es que un pastor como un líder congregacional, puede ser evangelista, apóstol, etcétera, tiene que ser confirmado por otro ministerio que tiene que ordenarlo en su ministerio, o sea lo que es la ordenación que viene en primera de Timoteo 4, y bíblicamente, o, perdón, por el lado del mensaje, el hermano Branham predicó un mensaje que se llama ordenación. Y él habló, lo importante es que un hombre ordene a otro hombre como pastor, evangelista, post apóstol, maestro, etcétera Esa ordenación es una confirmación por parte de siervos de Dios que ya tienen experiencia, que ya han caminado en el ministerio. Ellos están reconociendo que ese hombre tiene un llamado, Así que si no tiene un llamado, sería un grave error que yo ore por un hombre que no tiene un llamado y lo ordene como pastor. En la denominación no, no sé exactamente cómo se muevan estas cosas, pero a mí me ha tocado ordenar a algunos pastores, entre ellos el papá de mi hermana Wendy, mi hermano Carlos fue ordenado en Guautepec, no sé cuántos estuvieron ahí en esa reunión, se reconoció su llamado, eh, voy a regresar a Chihuahua a orar por nuestro hermano Alejandro no está ordenado cuando un hombre está ordenado es porque alguien ya vio en él en el ministerio, pero hay muchos pastores que no están ordenados Dios no los llamó y es por eso que se vuelven más vulnerables muy delicado esto finalmente porque si la cabeza es herida, el daño congregacional es más grande el diablo apunta a la cabeza, si usted tiene pruebas, a mí me van a venir más fuertes, si usted tiene mucha presión en su familia, a mí me va a venir también muy fuerte, porque si el diablo logra afectarme a mí, entonces después de que la cabeza es dañada, se ladea todo el cuerpo, por eso uno tiene que ser muy cuidadoso en ser reservado en sus pruebas, sus luchas, la situación que uno está pasando, debe estar uno muy centrado, porque el diablo puede aprovechar todo eso, y si logra afectar a la cabeza, entonces, por lógica, el cuerpo es mucho más débil. ¿Están orando, por cierto, por su pastor? Levanten la mano, quien está orando por su pastor? Constantemente. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a sus oraciones, su siervo está de pie. Sí, no es gracias a mis oraciones, yo casi nunca oro por mí, gracias a sus oraciones. Estoy orando por mi familia, por la iglesia, por algunas necesidades particulares de la congregación, por algunos ministerios que están ahí muriendo en una banca. Yo tengo mucho trabajo por otras necesidades, les agradezco mucho sus oraciones. Ellas me mantienen de pie, ¿están orando por mi familia? Sí. Levanten la mano quien está orando por mi familia. Dios los bendiga grandemente por eso mismo llego yo con mi familia y no hay reportes de desgracias pero yo les agradezco sus oraciones porque es lo que ayuda a que mi familia esté de pie y su servidor esté de pie si Dios me puso sé que me va a respaldar pero necesito de sus oraciones si Dios no puso un hombre, téngalo por seguro que va a fracasar en su ministerio. Y por consecuencia, esto va a repercutir en la condición de la congregación. Ayúdanos, Señor. Bien, paso a la tercera pregunta. ¿Por qué tienes que cambiar de iglesia? Repitan, ¿por qué tienes que cambiar de iglesia? Cristiano que me escuchas, cuando eres parte de una congregación, recuerden que nos escuchan no solo en todo el país sino en todo el mundo, cuando eres parte de una congregación debes de amarla, debes de respetarla y debes de apoyarla, debes de amarla con tu corazón, debes de respetarla con tu mente y con tus labios y debes de apoyarla económicamente y con tu fuerza física. Si tú eres parte de una congregación, no importa cuántos errores tengan los que están sirviendo, no importa cuántos errores y pecados tengan los músicos, los diáconos, el tesorero, no importa. Si eres parte de esa familia, tienes que apoyarla a costa de lo que sea. Recuerden que ustedes un día, cuando crucen de aquel lado, un día van a dejar de ver por siempre, por siempre dejarán de ver a su esposa, si es que ella no va a llegar, a su esposo, a sus hijos. Algunos de ellos no van a llegar, pero muchos de los que estamos aquí vamos a pasar juntos la eternidad. Y tenemos que empezar a respetarnos desde aquí. Desde aquí tenemos que empezar a apoyarnos, desde aquí tenemos que comprendernos. Va a ser muy duro el pensar que algunos de nuestros seres queridos no van a cruzar de aquel lado con nosotros, pero muchos de los que hemos convivido aquí por años vamos a estar juntos por la eternidad. Entonces desde aquí hay que empezar a apoyarnos mutuamente. Así es que respeta la congregación, sea como sea. Si ves a alguien allá fumando, respétalo. Quédate de su lado. No estoy diciendo que consienta su pecado, me refiero, compréndelo, apóyalo. No te pongas del lado de los que lo están juzgando. Si vamos a hacer un proyecto, únanse. Apoyen a su congregación. Somos una familia. ¿Por qué cree que se ha adoptado en el cristianismo? Porque bíblicamente no viene esta expresión, pero se ha adoptado la palabra hermano, hermana. Porque somos la familia de Dios. Entonces, respeten, amen a su iglesia, apóyenla sin importar los defectos, errores, todo lo que pueda el diablo señalarnos. Más bien diríamos como dijo el maestro, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Todos tenemos cola que nos pisen, ¿no? Todos tenemos algo que alguien pudiera señalarlo y decir, eso no es de cristianos. Así que las únicas razones por las que es válido cambiar de iglesia son las siguientes. Estas son las únicas razones por las cuales es válido cambiar de iglesia. Número uno, porque no se predique el evangelio completo. Número dos, por falta de pan espiritual. Número tres, por falta de un pastor sabio, humilde y que se preocupe por tu vida espiritual. Es muy común, tanto en las iglesias del mensaje como fuera de las iglesias del mensaje, que les pongan cadenas a los congregantes. No te puedes ir. Tú eres parte de esta iglesia, te tienes que quedar. Y los atan con temores, con advertencias o infundiendo miedo de que es pecado de que se vayan. Yo he predicado esto por años. Estoy en contra de retener a alguien tenemos que buscar una congregación que cubra nuestras necesidades espirituales. Así es que cualquier cristiano de esta iglesia, como cualquier cristiano que me escuche, si usted se da cuenta que no se predica el evangelio completo, cámbiese de iglesia. Esa sí es una buena razón. Alguien que solo esté predicando la mitad del evangelio y no todo el evangelio. Hay iglesias que mutilan el evangelio y solo predican salvación. Jesús viene Dios te ama, Él murió por ti, Él dio su vida en la cruz, pero no tocan los temas de santidad. No condenan a las mujeres mundanas, a los hombres que todavía siguen viendo películas mundanas, oyendo música mundana. Si no se está condenando el pecado, no se está predicando el Evangelio completo. Así es que, si tú eres parte de, de una iglesia, si me estás escuchando urge un cambio de iglesia, un lugar donde, donde te lastimen porque el evangelio lastima, sí, duele, duele que le citen a uno la palabra. Segundo, la falta de pan espiritual, hay iglesias donde no hay pan, y nuevamente esto entra tanto en iglesias de la denominación como iglesias del mensaje, no hay alimento. Los mensajes son muy rutinarios, muy aburridos, muy pesados, muy cansados. Simplemente no está el hombre que está al frente preparándose bien o quizás entre en la categoría que mencioné hace un momento, no se ha llamado y por lo tanto no puede preparar el alimento para la iglesia. Dios ha sido muy bueno con nosotros, hermano. Sí. 20 años y todavía seguimos aquí de tragones comiendo. Es difícil encontrar a alguien que salga de un culto y diga, no hubo alimento. Aunque el Señor nos lleva muchas veces por un mismo tema o una línea, pero desde otros ángulos, aún así nos da ese alimento, satisface nuestro corazón. Sí. También esto, dándole la gloria al Señor, claro, esto se puede corroborar con el material que subimos al internet. Yo recibo muchísimos correos también, mi hermano Agustín. Muchos comentarios de agradecimiento por los sermones que subimos al internet. ¿Es correcto, hermano? Muy agradecidos, contentos. Nada más me escriben correos para eso. Queremos darle gracias, pastor, apologista, predicador, por el alimento que está subiendo. Acá no tenemos iglesia, nos está alimentando mucho. O iglesias que están poniendo nuestros videos en lugar de un culto ponen los videos es porque el Señor ha sido bueno en darnos el pan, y eso merece que le demos un aplauso al Señor. Así, así que cristiano, que me escuchas por medio del internet, si no hay pan en tu iglesia… Esa es una buena razón para buscar otra congregación. Y tercero, la falta de un pastor sabio y humilde que se preocupe por tu vida. Si el pastor que tienes no se preocupa por tu vida, pero, paréntesis, preocupación no equivale a ir a tu casa a cenar. Sí, no. Tú puedes ponerme el taquito para llevar, me lo envías y yo en casa me lo empaco. Porque dice no, es que el pastor nunca ha venido a mi casa. Eso no, no se refiere a preocupación. Sí. Más bien, el tema preocupación espiritual es estar velando por tu condición. Sí. Que, que estés creciendo, que no estés en pecado. Si estás en pecado, que lo corrijas. Que hay algunos que se me escapan. Sí, hay algunos que se me escapan. Pero hermano Carlos Moreno, ¿quiénes son los que se me escapan? que muchas veces no lo toman como su pastor. Exactamente, y aparte hay otros ahí por los ahí. Los que tampoco lo invitan. Bueno, si la invitación hay que dejarlo pendiente, porque eso es pecado. Este, hay alguien más que se me escapa, ya es correcto, ya dijo el hermano, los que no se acercan, pero hay otros también. A ver, hermano Alejandro. Los que... ¿En un momento dado no tienen respeto por su ministerio? No, también podría ayudar a esos, hermano. Todavía pudiera ayudar a esos. Pero hay otros que son muy parecidos a los que no se acercan. ¿A los que no quieren? los que no quieren. Bueno, ya casi nos quemamos. Son los que se esconden. ¿Cómo los voy a ayudar si no le digas al pastor, no se te ocurra? Ya está con amenaza. Sí pero es que debe de saber, yo le voy a decir, claro, hace dos años que me iba a decir, todavía no me ha dicho, pero téngale paciencia. Entonces, si usted se esconde, ¿cómo le va a ayudar el pastor? Pero si usted se acerca, y ya le he dicho otras ocasiones, puede ser a través de una nota que me dejen en la folie, un correo, etcétera. Yo me tardo, pero yo leo sus notas, sus mensajes y todo. Y, y cuando no llego directamente a usted, por lo menos estoy orando. Por ejemplo, aquí está Madrecita Santa, nuestra Madre Herminia. Llegamos a platicar por ahí cada año, pero seguido, hermano, mis hijos, hermano, esta es la situación, hermano, esto está pasando en casa. Yo ya tengo una razón por la cual estar orando por ella, por su familia. Pero si ella se acerca, pero si no me dices nada y te estás muriendo espiritualmente, ¿cómo puedo orar, aconsejarte? ¿Cómo puedo intervenir? ¿Puedes tú solo? Ah, bueno, pues échale ganas. Nada más no te mueras, échale ganas. Si algunos se sienten autosuficientes para sacar adelante su vida espiritual sin el pastor, nada más échenle ganas. Así que yo me refiero a la falta de un pastor sabio que aunque tú buscas no tiene consejo para ti. O si no tiene humildad, porque normalmente se la pasa controlando la iglesia, dominándoles, decirles lo que tienen que hacer en todos los aspectos. Entonces, si tienes un pastor así, necesitas cambiar de pastor. Igual yo me pongo en la lista, hermano. Si usted me, me quiere cambiar, ¿cuál es el único requisito?
0: Pues que se den la mano y se vayan bien.
1: Exactamente. Si Dios me puso como pastor, es, esto es un hecho. Es porque Él tiene ovejas que va a poner bajo mi cuidado. Y Si Él tiene ovejas bajo mi cuidado, ¿por qué me voy a esforzar a buscar ovejas que no son mis ovejas? Las que son de mi rebaño, Él las traerá aquí y Dios les dirá a Él, a cada oveja, Él es tu pastor. Así es que yo no me preocupo, pero si usted anda jugando a las escondidillas... A lo no, mejor no le digo, mejor que no sepa, mejor la otra semana, mejor me espero, mejor el Señor que me levante solo. Ah, bueno, si usted no quiere, ¿cómo le voy a ayudar? Si ¿Sí lo entiende, dile al de lado, ya no juegues a las escondidillas. Estas tres razones son motivo de cambiar de congregación. Para el siguiente culto, las preguntas que estaremos respondiendo son, ¿por qué algunos niños, no bebés, me refiero a niños, ¿por qué algunos niños no se irán en el arrebatamiento? Ya sabemos por qué los adultos no se van a ir en el arrebatamiento, las razones de aquellos que no se van a ir incluso de los jóvenes, pero ¿por qué un niño de 8 años, 7 y 13 años no se va a ir en el arrebatamiento, se queda a los juicios de la tribulación? Segunda pregunta, ¿por qué, como cristiano, he sido decepcionado por tantos cristianos? Interesante pregunta. Y tercera, ¿por qué en mi familia hay constante caos y sufrimiento? Me refiero a esas familias que se la viven peleando, enfermos, enfermos, eh, con una familia desintegrada, quebrada, a ese tipo de familias nos estamos refiriendo. Pónganse de pie, hermanos. Una vez más, ¿cuántos de ustedes recibieron el alimento en esta tarde? Bendecimos a Dios por sus misericordias.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya mensaje, mensaje, ¿verdad?